0: Hola a todos y bienvenidos a Desde el Logo, hoy venimos con un resumen y análisis de todo lo que ha pasado en esta primera ronda y prepararnos para todo lo que se viene. Somos Marcos, Valle y Nano, comenzamos.
1: ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, nano? Hostia. Me ha llevado una hostia así gratuita en la intro que, joder. ¿Cómo estáis,
0: chavales? Bien, bien. Ha Muy sido fresco, un buen puente. Un Muy fresquito grande. como el rebujito.
1: Joder, qué ah, Aquí el tío, claro, se va de fiestecita y no, y no se puede mantener al día. Es que, a ver, o sea, en fin, bueno, vamos con este primer eh, resumen de, de ronda, ¿no? De primera ronda encima. Quizás el más extenso, ¿no? Porque tenemos partidos de todo, tenemos cuatro por... Claro, por vale. conferencia hay mucho que hablar. Son ocho hacerlo Fresquito y corto, ¿no? Como le gusta. ¿no? Claro. Entonces vamos a ser un poco cartesianos y empezamos con la, por la conferencia este, ¿no? Eh, si os parece bien, comienzo yo eh, comentando un poquito eh, las claves de ese Miami-Atlanta. y eh, Bueno, ha ganado Miami 4-1 y, y bueno, eh, al final ganó los dos primeros eh, la máquina aplastadora de cosas que es Miami con uh -huh. el mismo quinteto, con un segundo partido de Jimmy Butler de 45 puntos eh, perdieron el tercer partido, eh, eh, quizás por un, un problema al adaptarse un, a la lesión que sufrió Kyle Lowry o sea. y después eh, ganaron los dos últimos y bueno, sin, sin muchas cosas. Quizás ya se van con las manos ya se van un poco con la cabeza alta, no quizás con ese único partido en vista a lo que se esperaba de esa eliminatoria sí, realmente yo creo que Atlanta para lo que venían ofreciendo y el rival contra el que se enfrentaban, me parece que es, es lo que se esperaba y lo que, que tenía que sacar. También he buceado un poco en, en las estadísticas y un poco en las claves de, de, esta, de esta serie. ¿no? Eh, sí que es verdad que la lesión de capela ahí en el play-in marca, no digo que igual el rumbo de la eliminatoria, pero un poco el juego de, de Atlanta. Mm. Y, y bueno, o sea al final, eh, si comparas eh, el promedio de las estadísticas de cada uno de los equipos, también... Eh, pues, por puntos por partido, pues Miami tiene 109 frente a 97, 40 rebotes en total frente a 39,4, que ahí no está un poco la diferencia, ¿no? En los puntos sí que se ve una gran diferencia, pero sobre todo en las asistencias. En las asistencias, eh, Miami ha promediado 25,4 frente a 18,6, lo, lo que indica que, que Miami son más equipo, algo que ya sabíamos, ¿no? Comparte mejor el balón. No dependen solo de un único líder del equipo para que se mueva. Al final, todos se involucran mucho en el ataque. Y me gusta que hables de líderes porque, bueno, al final eh, las esperanzas de Atlanta están puestas en, en el duende, ¿no? En el duendecillo de barril del Clash -ro Cla royal que es Trey Young. Eh, al final esto no son los Knicks. O sea, <risa> entonces, pues bueno, eh, estaban viendo un poquito también estadísticas de temporada regular y, y de estas series. Miami eh, ha, ganado, ha, ha ganado todos los partidos esta temporada contra Atlanta excepto uno. Eh, una victoria en la que Treyang mete 28 puntos, 7 eh, asistencias, 3 rebotes. Y, y bueno, en toda la serie Treyang ha estado muy por debajo de, de lo que promedia habitualmente. O sea, la, cosas... la ha entendido muy bien. La es. Bueno, he no, la la es que al final... Lo han secado prácticamente. 31% en tiros de campo, eh, 18,4% en triples. que Es un tío que asume uh -huh. un gran volumen de, de tiros, pero eh, bueno... Eh, no sé, al final eh, Sí que es verdad que son más equipos Son más corales, tienen muchas más eh, Herramientas ¿no? para adaptarse a, a, las, a las adversidades Que pueden salir en una serie de playoffs En este caso les costó una derrota A mi modo de ver En, en la serie Pero de repente pues, cambiaron a, a Kyle Lowry por, por Gabe Vincent Y les ha ido fenomenal De hecho, sí. eh, para mí el jugador de la eliminatoria Ha sido Jimmy Butler que ha promediado 30,5 puntos, es que 7,8 sí. rebotes, 5,3 asistencias, y ha jugado solo 4 partidos. El último, pues, estaba ahí en la crada tomándose un café. O
0: sea, sí, todo el cabrón. Hmm.
1: Nada, nada. Miami da bastante
0: miedo, la verdad. Sí, Me pues parece. Al final, Perdón. Al final, no, que por cerrar, que yo creo que también lo más importante ha sido ese nivel de Trey que se ve muy. Eh, marcado por la defensa que hace Miami que él salía después del segundo partido diciendo que no había, que no había vivido algo así desde que no estaba en high school en mm. que era una presión continua, unos, un hombre o dos hombres todo el rato siguiéndole todo el partido y que así no ha sabido eh, desengranar esa defensa y, y estar cómodo en ningún momento de esta eliminatoria porque Young es un jugadorazo y, y 13 puntos es de lo peor que puede haber. Y me parece me parece
1: interesante eh, también el, el cambio que hace Spurstra en, en el quinteto inicial, incluso, que ya se ha visto incluso más exagerado en este primer partido que hemos visto de la segunda ronda, del cual no se va a hablar porque esto es de primera ronda solo. <risa> eh, pero es eh, relegar a Duncan Robinson a segunda unidad o incluso a, a una reducción de minutos bastante salvaje. Es verdad que es un jugador que... Al final da mucho aporte ofensivo desde la línea de tres. Bueno, si pero tiene el día. Eh, claro, el día. si tiene el día. Esta temporada no ha sido quizás tan eficaz como la anterior, pero aún así sigue siendo una, una, una buena arma ofensiva. Pero defensivamente la inclusión de Struss en el quinto inicial me parece que ha dado un plus más en defensa. Que probablemente lo, lo sigamos viendo así en, en las siguientes rondas de playoffs Porque al final tener un jugador que suponga... Eh, una debilidad En ese equipo tan coral que, que quieres En defensa, al final pues eso Te lastra mucho, y me parece que es un detalle
0: importante Que vamos a seguir viendo durante los periodos Se Marca mucho la diferencia también del equipo de Miami Que al final ganan los partidos Con esa segunda unidad que lidera <risa> Que lidera Tyler Herro o... eh, Y que al final él solo prácticamente Hace más puntos que todo el resto del equipo Suele ser de, matador, de la segunda sí. unidad Entonces al final si tienes esa oportunidad De tener a, a un jugadorazo en esos minutos contra defensores peores de lo que suele ser normalmente la primera uh -huh. unidad, pues es que se ponen las botas.
1: No, bueno y que Atlanta tiene poco fondo de armario. Al final tienen que eh, completar un poco más allá de que Trey Young meta los triples y pues haga lo suyo con el pick and roll con Capela o John Collins uh -huh. y necesitan algo más. Sí que es verdad que el año pasado les dio, pero este año pues bueno eh, al final es eso. No son los Knicks. Y los han secado un poco.
0: Y consigue avanzar ahí Miami en esta primera eliminatoria y, y pasar con muy buenas sensaciones. Y podemos pasar a la siguiente eliminatoria, que igual no tiene esas buenísimas sensaciones el ganador. Que es la eliminatoria entre Philadelphia 76ers y Toronto Raptors. Que a ver, o sea, ese, ese 3-0 con el que se plantan los,
1: los Sixers... Eh, como parece que todo indica, si no una escoba, por lo menos que la cosa va a ser bastante más fácil, y se han tenido que ir hasta el sexto, y contra unos Toronto Raptors que me parece también interesante ver cómo al final han sido gastadas por las lesiones. La lesión de Scott y Barnes eh, es verdad que vuelve ya en un, en un cuarto partido, pero es una lesión que afecta mucho porque defensivamente, y vamos, sí. en muchas facetas el juego aporta sí. bastante. Sí. Aunque es verdad que una vez vuelve de la lesión, no hace tampoco unos porcentajes muy buenos, no, no, no supone bueno, una amenaza de tres ni lo más mínimo, por tanto permite al, al equipo de, lo, de Filadelfia que le floten, ayudando en defensa. Pero me parece más importante aún la lesión de Van Blit. Sí, sí, sí. Es sí que Vliet, esa lesión es vital. Claro, o se va Van Vliet y eso es una, un aporte ofensivo que, que es que lo necesitas. O sea, si no lo tienes, va, te va mal. Y... Y claro, esa lesión de Van Vliet va de la mano con el porcentaje en triples de, de Toronto. O sea, es un porcentaje de 29%. Ver, es, casi, es que el que se tira los triples en Toronto es Fred Van Vliet, Sí, pero sea. vamos, es que es un porcentaje un 10% por debajo del, del nivel de la liga, del, del promedio de la liga. Es un, es un nivel muy, muy bajito. Entonces, al final, eso pues eso, obviamente, es muy, muy complicado sacar una eliminatoria adelante cuando no tiras
0: de, de fuera bien, y sobre todo en esta NBA. Y, y no um... aprovechaba ahí las... O sea, se ha visto muy perjudicado Toronto por esas lesiones, pero uh -huh. también le ha venido bien y ha podido remontar algo la eliminatoria. ¿Con la lesión de Embiid? Con la lesión de Embiid.
1: Esa lesión de Embiid también va de la mano, con otro dato que también es quizás llamativo, que Embiid no llega a promediar 40 puntos, uh -huh. promedia 39. Sin embargo, de los cuatro jugadores que promedian 40, 40 minutos en la, en la eliminatoria o por encima... Tres son de Filadelfia, que son Maxi, Harden y Harris. O sea, juegan muchísimos minutos. Al final, se ve la confianza que tiene Doc Rivers en, en los que juegan. O sea, no usa el fondo de armario. Y quizás eso, eh, por un lado, se puede ver como un punto de vista positivo que, oye, pues se fía de los que tiene y de los que, vamos, de los que juegan de titular. Pero al final, quizá, quizás se vea una falta de adaptación a las dinámicas que puede haber dentro de una serie. Que es verdad que esta, que ya se le puso 3-0, era muy, muy complicado que se le cayera entera, pero en futuras series que sean un poco más ajustadas habría que ver cómo funciona eso. Sí, yo creo que se le cae un poco el plan en ese Game 4 que gana, que gana Toronto, ¿no? Porque al final, eh, 3-0 arriba, eh, tiene toda la pinta de que te vas a enfrentar a Miami, que se le han complicado un poco las cosas. Quieres cerrar y descansar y darle a descanso a tus estrellas y, bueno, sí que suena que Toronto ha dado sus coletazos y que, que por un momento, joder, parecía que sí, ¿eh? No había ese, ese pequeño no, no. hilo de esperanza que me dieron. Parecía Aj. que sí, pero bueno, luego también eh, James Harden dio un paso adelante, ya cuando de repente es el partido, es muy bueno ahí, claro. cuando de repente se ve eh, yo creo que Doc Rivers, diciendo tú que me van a remontar un tercero, dice a ver, James, por favor es Es pabila. Y, y bueno, al final ese, ese último partido lo gana Filadelfia a 132, 97. Sí, el partido último es bastante más. 33 puntos de Envid, eh, 22 puntos, 15 asistencias de Harden. Se le van en un tercer cuarto muy bueno de Filadelfia y ahí ya pues, sacan todas las posibilidades. También me parece llamativo eh, el dato de los tiros libres. Si bien es cierto que a priori se pues parece que joder, Filadelfia tira un montón de tiros eh, y les van a hacer muchísimos años de ahí. Al final eh, tiran los mismos tiros por partido. 25 con 7 Filadelfia, 25 con 6 Toronto. Y eso que a, a priori podía parecer un factor determinante para la eliminatoria, tirar mucho de, de la línea. Es verdad que sí tira con un mejor porcentaje Filadelfia, pero no ha sido como tan escandaloso como ha pasado en otras eliminatorias, que ha sido muchísimo más, mucho más salvaje. Y eso, pues al final, un arma que, que, no, que no han tenido que utilizar, por decirlo así, en tanta medida los Sixers. No, y, y bueno, que al final el arbitraje también está eh, siendo consecuente con, con eso que dijeron de, de, bueno, oye, mira, no vamos a pitar faltas que sean tan poca cosa. O sea, ya. al final Harden es un experto en de repente te agarra un brazo, hago un tiro y toma dos tiros libres, tal. Y sí que es verdad que están siendo más permisivos y se está viendo en, en muchos sitios. Sí que es verdad que el arbitraje no suele ser. Eh, como tema de conversación, ¿no? Pero, pero bueno.
0: Sí, están permitiendo también un poco en las eliminatorias, el, ya que se está jugando una defensa un poco dura y, y tal, pues están dejando que haya un poco más de contacto. Al final está cayendo el que es joven y, y no entiende, no entiende que no se puede eh, cometer faltas estúpidas en... En el terreno. O sea, bueno, sé
1: que no estamos hablando de cosas de segunda ronda, pero es que el otro día Draymond Green, que no es especialmente joven, le, le, bueno, pero es un le parte de mete de un palo a Brandon Clark, Clark. Le, espectacular. o sea, Le, le de 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 mete de... un dedo en el ojo y luego le coge la
0: camiseta y lo tira al suelo. Es un ver, parte de Y de también para faltas, yo creo que una de las claves de, de, de la siguiente eliminatoria que va a tener Filadelfia es esa baja de MVP. se a falta de 3 minutos, ganando de 30. Lo que, ha, lo que has dicho antes Que es que están jugando con los mismos cinco Prácticamente todo, todo el, partido. el partido
1: No se fía ¿No? Y
0: yendo de 30 arriba Y uh -huh. coge y dice, bueno, pues sí, mantengo en beat, y, y le meten un codazo, un codazo En el psicomático
1: Ahí en, en la ceja cigomático Sí, sí aquí, no, no, sabía. <ríe> no sabía yo que iba
0: a venir aquí a aprender
1: bueno, claro, sí, sí, Valle no solo
0: divierte, también enseña y educa. Entonces ahí se le complica, se le va a complicar sí, sí. esta eliminatoria a Filadelfia por esa baja que al final está pendiente de ver si puede llegar al segundo o tercer partido, en principio no va a llegar al segundo partido y claro. va a tener que jugar con máscara. Uh -huh. Molesto de la cara y molesto de la mano. Y encima. Y está jugando prácticamente en silla de ruedas. Y encima, y encima tiene pinta de que además va a ser francés. O sea, <ríe> encima, encima joder, Ya, ya. Dale. Que
1: está tramitando. Y os castiga más ya. de una vez a Joel Emil. <ríe> sí, pobrecillo. Bueno, mucho, mucho más complicado lo tiene Joel B lo, 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 lo tiene Joel Envy y lo ha tenido esta primera ronda de lo que lo tuvieron los siguientes, ¿no? Esos Milwaukee claro. Bucks de Yanis. Yanis jugando poquito. Bueno, sí. poquitos minutos en comparación con Envid, quiero decir, y una eliminatoria mucho más simple.
0: Sí, al final, Milwaukee encara muy bien la eliminatoria. Parecía que se le podía complicar cuando. Contra, contra unos Chicago Bulls. Contra... Que quizás van un poco en, en, hacia abajo, ¿no? Sí, estos Chicago Bulls que habían empezado muy bien la temporada, llegan a los playoffs con malas sensaciones y, y lo acaban pagando. Al final, Milwaukee empieza la eliminatoria muy tranquilo, sin tampoco terminar de coger ese ritmo playoffs que que le caracterizaba el año pasado y que le hacía ser una de, la, de las defensas más temibles y, y lo pagan, al final, de repente, en mitad de un partido se lesiona a Middleton, se lo lleva uh -huh. a Chicago, se ponen 1-1 y parece que, que, oye, ahora toca jugar en el campo de Chicago a ver qué va a pasar sin Middleton, pero bueno, al final lo que hacen es activar a Giannis y que se ponga en modo bestia, o sea, las estadísticas de Giannis son una locura esta, esta, esta primera ronda, o sea, sí, son sí. 28,6 puntos... 13,4 rebotes, 6,2 asistencias en 33 minutos. Es que, es que ha jugado poco. Es que ha jugado poquito. Sí, sí. Son, es una eliminatoria muy fácil para, para Milwaukee Bucks. Ganan de media por 19,3 puntos los partidos. El primero <risa> solamente lo, ganan, lo ganan de 7, sí, sí, pero sí, el sí. resto son unas palizas. Sí, sí, desde luego. Y, y yo mirando datos me he quedado muy sorprendido porque yo creo que esto es algo que yo por lo menos no lo he escuchado, ni no lo he leído nada. Pero al final lo que ha marcado esta eliminatoria son las estrellas de cada equipo dentro del, de que son equipos corales. Janis Antetokounmpo termina la primera ronda como siendo el jugador que más, eh, que mejor más menos tiene. Es decir, claro. al final de cada partido el tiempo que tú estás en cancha, qué resultado tendrías. Pues si Janis ha jugado 30 minutos, pues el más menos sería en el tiempo en esos 33 minutos cómo ha sido el marcador. Uh -huh. Pues Janis es el primero, el que mejor más menos tiene, pero por el contrario, Demar Mar de Rosen tiene el peor más menos de la historia de Playoffs. De la dice? historia de Playoffs. Pero series... en su carrera, supongo. No, 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 de esta no, no, serie? no. En una serie. En, en cualquier serie, Dios. el peor más menos desde 1996, que es desde cuando se cogen los datos, Ay. tiene menos 371. ¿Acumulado, tío? ¿Acumulado? El segundo, peor, eh, eran menos 288. ¡Qué barbaridad! O sea, una locura que representa al final un poco a este jugador que, que se le achaca mucho toda la vida, el que ha sido mal jugador de playoffs. que ha sido un muy sí. buen jugador de temporada regular, pero que luego... A ver, sí que es verdad que y... tiene ahí
1: un partido muy malo, que tira 14, 4 de 20 no sé cuántos, o sea, y bueno... Al final tiene pinta de que en Chicago han fa ha faltado pues piezas clave, O sea, Caruso al mejor nivel. Eh, en, comparación, en comparación a primer, a primer eh, tramo de la temporada. Pero luego Lonzo también ha sido muy vital. O sea, Lonzo, mm, Lonzo no, en, muy, muy dura para, no para impacta para Chicago, tanto en las estadísticas. Sí. Pero hace el trabajo de todo el mundo mucho más sencillo. Y, y bueno, o sea no digo que con él mh, hubieran sido rival para, para Milwaukee. Que al final... Eh, pues eso, los dos últimos años cuando se ponen en modo aplastar, pues sí 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 que quizás eh, no hay rival, ¿no? Un poco, rival, a, han ¿no? Un poco pero, a medio gas incluso. Sí, sí eh. pero sí que es verdad que un Chicago de capa caída con lo que nos han dado esta temporada eh, pues ha sido un poco decepción de... de se de, podía esperar de ellos, más de ellos, desde luego, sí, con sí, ese sí. principio de temporada se, se a veces, como que se vaticinaba un... Una postemporada más divertida, en y, Chicago. Y se habla mucho de Rosen, pero, pero bueno, Zach Lavin tampoco está a la altura, Bucevic no está a la altura.
0: No, no, o sea, al final no, pero que joder, sorprende el dato que sea claro, el peor sí, sí, más sí, menos de la historia, indica algo. Indica la culpa algo. la tiene todo el equipo, eso está claro. Indica que al final, pues bueno. Se van a enfrentar ahora en una siguiente eliminatoria, tienen mucho armario y van a poder. no van a poder contar con Middleton. Durante toda esta eliminatoria que tienen enfrente contra Boston, Boston Celtics, que al final que Boston... han sido la, el equipo revelación de esta primera ronda. El, el, único,
1: el único sweep,
0: la única escobita que hemos
1: podido sacar a pasear esta primera ronda ha sido quizás en la eliminatoria en la menos esperada, desde luego. Todo o sea, sea... el mundo quería un Game 7. Exacto. Esa, esa... Yo lo sabía. <risa> yo lo sí, dije. Si no lo pusiste en tu bracket, perro. <risa> Vamos, o sea... Esto este, este ya lo hemos comentado, esta serie la hemos comentado bastante en los dos podcasts anteriores que hemos tenido, pero porque es que saltaba mucho a la vista, pues eso, la, sorpre la, la sorprendente defensa, bueno, no, quizás no sorprendente, pero el rendimiento tan bueno que ha demostrado esta defensa, que ya se, ya se veía que era buena, pero contra, contra un equipo con unas armas ofensivas tan potentes como son KD y... Y, Kyrie Even. y me centro en KD, como también han hecho los Celtics durante esta primera ronda. Sí, sí, se vio ahí eh, en la lupa. Absolutamente. Y es que eh, KD ha jugado 155 partidos en Playoffs en su carrera. Y en 106 de ellos ha superado los 25 puntos. Eh, dos, de esos, dos de los partidos en los que no lo ha hecho, o sea, un 70% de los partidos que juega en pleios supera 25 puntos. Y, y Boston les ha mantenido en dos de ellos por debajo. O sea, una defensa increíble. Eh, tiene, el, ha sido el peor promedio anotador de Kevin Durant en su carrera en playoffs desde el año de rookie. O sea, no, no ha habido una temporada en la que haya marcado menos puntos en playoffs de, bueno, de media por partido, vamos. Y unos porcentajes, pues también la, eh, lamentables en porcentajes, algo por su año de rookie también eh, de los peores que ha tenido en su carrera. O sea, es que ha sido una defensa, pues increíble. Pero claro, tienes a Kyrie en al lado y Kyrie en ha hecho una serie lamentable también. Y con, con el... serie muy muy, muy, muy fluja. Y, y Kyrie Irving decía que por fin, cuando llegó con Kevin Durant, ¿no? Decía que por fin no tenía que tirar en los tiros ganadores y no está a la altura. No está a la altura. Es verdad que tiene un primer partido increíble. Sí. Que se marca 39 puntazos, sí. ese, eh, echándose, con metiéndose con todos los de la grada, diciendo, mira, aquí estoy, aquí estoy yo. Pero es que después de ese partido, eh, tirad 8, 8 de 21 en triples lo que es, o sea... Siendo nah, fatal. O sea, muy, muy, muy. Muy malo. O sea, te digo, 8 de 21 en triples y 6 de ellos los marca. En el último partido, cuando ya van 3-0 en la eliminatoria, y ya se ve todo bastante mal.
0: Al final, es, ha, ha sido un equipo muy. muy regular y que no ha sabido gestionar esos altibajos que tienes en ellos uh -huh. de que han tenido todos los equipos, que todos los equipos que han ganado se han visto en algún momento, pues, o por debajo por la, o por debajo, o con algún imprevisto. Que puede, ser, que puede hundirte en la moral. Uh -huh. Pero es que... O sea, es eh, Brooklyn tiene el primer partido prácticamente ganado. Con, les faltaba una posesión para... Si la defendían, vale, ganaban básica. el primer partido en Boston, que habría sido un subidón de moral. Y pasan de eso a de repente perder la eliminatoria y venirse abajo completamente. completamente.
1: A ver, bueno, también es el tema de la experiencia, ¿no? O sea, todos vemos que Boston gana 2-0 y decimos, a ver, bueno, no pasa nada, ¿sabes? O sea, es Brooklyn... Eh, tienen gente que ha vivido esto Más gente que ha vivido esto Que gente que no ha vivido esto Porque es verdad que en la plantilla El roster de, de Brooklyn, pues bueno Tiene bastante experiencia en playoffs ¿no? Pero, pero bueno, al final eh, Las cosas no se dieron como, como Esperaban y sobre todo Que cuanto, cuando Había un rayo de esperanza, de repente llega Robert Williams O sea, es que, sí, 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 que todo, todo le ha ido bien a Boston, Pero eh... es que todo le ha ido bien Hasta tal punto que si miras los números, o sea, realmente los números no son no son ni siquiera mejores los de Boston. O sea, tiene mezo, mejor porcentaje de tiro Brooklyn. O sea, Brooklyn tira un 50% a canasta por un 49% de Cetis. Casi por... Uh -huh. Nada que decir. Pero es que en el triple tira un 42% Brooklyn por un 35% de Boston. No, es o sea, que tira no. No, 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 no. Si tira más Brooklyn encima. Claro, ¿Eh? Tira más Brooklyn. Pero el problema es que en el momento importante del partido... Cuando el partido está en el cuarto cuarto para decidirse, Boston ha sido capaz de, de bajar el culo un poco más de cómo lo iban bajando todo el partido y de ponerse las pilas en, en ataque y que todo le salga perfecto. O sea, a, Bo a Boston esta primera eliminatoria le ha salido todo tan redondo que se la han llevado en cuatro partidos.
0: Pero sí, es una eliminatoria
1: sí. que por cómo han sido los números, en realidad... Podrías esperar que hubiese ido, ido a un partido 7 Bueno, al final han sido Partidos muy igualados, ¿no? Hasta el final uh -huh. eh, Y sí que es verdad que le ha faltado Como ese sprint, ¿no? De, de último cuarto, de cerrar partidos a, a Brooklyn, que bueno, ahora están KD y Lebron comentándola En Cancún, de vacaciones <risa> y, y bueno, viendo un poco eh, Qué van a hacer eh, con, esos, con esos spots Y sobre todo que no hemos De esto no hemos hablado y, y nadie habla porque en realidad no ha intervenido, pero la borradita de Ben Simmons en el último partido, porque no, no, en no, principio pura. tenía eh, todos los permisos para jugar, se decía que el tío estaba con la confianza por las nubes y de repente dice un momento que estos Celtics dan pero, miedo y como entre yo en el Game 4 y nos ganen, la culpa va a ser mía. Y sí. se hace caquita y dice, no, es que me duele la espalda otra vez y se borra. Sí, completamente. No sé, veremos si, si algún día volveremos a ver a, a ese Ben Simmons que, que era tan espectacular, vida. que era un gran defensor, eh, no tan gran tirador, pero bueno, entrando a canasta era no, no un animal y, y al final a ver si la temporada que viene eh, coge la confianza como para llegar a playoffs y... Y no repetir un poco este outcome, ¿no? Porque sí, al final ha bueno. sido muy decepcionante y ya van dos temporadas. La anterior con, con media pierna de Harden porque estaba lesionado y aún así forzó y, y no ha funcionado. Puede ser uno de los mayores fracasos de la historia, ese, ese Big Three. Es eh, más hora que, hora más que hora fracaso, hora. quizás se queda como hipotético, ¿no? Porque es que ni siquiera llegaron a jugar. Ya, o y, sea, no se ha visto realmente cómo podían funcionar esos tres jugadores juntos. Y sobre todo en su máximo nivel. No sé. Mm. Es muy difícil también. Eh, esto lo he oído en algún lado: que no puedes hacer un, un equipo en una franquicia de la NBA como si fuera el 2K. Ya, al final. Tienes que equilibrarlo todo un poco. Claro, más, o sea, claro. Mira, mira, Miami. O sea, Miami no tiene eh, grandes estrellas.
0: A ver, al final también es qué estrellas has elegido. Porque, joder, al final el equipo de Miami, el Big Three que tenía con LeBron, yeah. Wade y Chris Bosch, joder, ese equipo al final trituró y ganó dos finales sí, de sí, cuatro. claro. Esto también te digo que, a ver cómo le viene a Boston, que esta eliminatoria parece, solo han recibido a Lagos, solo han sí. recibido... Y no es lo mismo, no es lo mismo este equipo de Brooklyn, que como has dicho, encima tampoco es que hayan ganado los partidos por 40 puntos, es que los partidos han ganado por 6, por 5, sí, sí. y llegando al final muy apurado, a ver qué tal les va contra Milwaukee, porque igual se llevan otro sweep. Es un equipo mucho más físico. De, de momento, momento no les va muy bien. De, repente, de momento no, de <risa> momento la primera,
1: de momento Yanis bueno, ha hecho lo que ha querido. Pero, pero, eh, es llamar la atención, así, para cerrar ya este este, 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 y... Me, y relacionarlo incluso con el oeste es que al final los, los equipos que han pasado la ronda son los equipos que tenían que pasar la ronda a priori por el por la temporada, por el, por la temporada regular. regular sí o sea sí, 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 no sí. sé si esto cuánto tiempo lleva siendo así de temporadas yo creo que no sé si había pasado hacía mucho que, hacía mucho que no pasaba que todos que los cuatro primeros eran el... los cuatro que pasaban o sea no ha habido ni un upset
0: porque encima kids. ha pasado también en el, en el oeste. Exacto, exacto. Por bueno, ese primer partido
1: era... que tenemos entre, entre... Primero y octavo, Phoenix y, y Bueno, primero y décimo, para ser sí. de realidad, pero sí, primero y octavo. Ha estado mucho más octavo, entretenida. Octavo, que en, Sí, desde luego. Ha estado, ha estado mucho más entretenida de lo, que, de lo que se podía imaginar. Yo la verdad es que para eso tenía la escoba, la escoba ya sacada desde el día uno. <ríe> Y la ha tenido que guardar porque no había polvo por ahí. Sí, sí, la verdad es que, bueno, ha sido una eliminatoria con, con muchas dinámicas, ¿no? Yo he mirado muchos, muchos datos para, para esta eliminatoria porque al final, joder, es que ha dejado muchos highlights. O sea, eh, principalmente, bueno, la, la lesión de Booker, al final eh, la eliminatoria la gana Phoenix 4-2. Eh, gana el primer partido Phoenix, después gana eh, pues, eh, Pelicans con, con la lesión de Booker. Y hasta el último partido de la serie no vuelve Booker y ahí pues bueno, el tercer partido lo gana Phoenix, eh, el cuarto partido lo ganan Pelicans otra vez, el quinto lo gana Phoenix y el sexto lo gana Phoenix, eh, con un partido perfecto para cerrar. Eh, precioso, ¿eh? Eh, partido perfecto A nivel de porcentajes de, de Chris Paul es, que una ha sido, guinda, es una guinda en el pastel De la serie sí, es estupendo sí. Sin duda 14, es 14. el jugador de, Clave de la eliminatoria Con un 100% de acierto en tiros de campo Triples y tiros libres eh, 33-5-8 y, y bueno, eh, la verdad es que ha sido espectacular O sea, luego también eh, A mí me, me ha Llamado la atención eh, pues, El tema de que no fuera un sweep porque, ya. bueno, o sea, los Pelicans a priori estaban bastante abajo. Luego eh, me ha venido una pregunta a la cabeza haciendo el análisis de este, de este partido, ¿no? Que es, ¿qué impacto eh, ha tenido José Alvarado en las, en las eh, victorias ante Phoenix, Porque al final sí que se ha de que el tío es muy pesado, de que, bueno, le ha hecho la vida imposible a Chris Paul y tal. Y... Bueno, todo, todo lo imposible que se puede. Sí, sí, sí. sobre no todo... Chris Paul, quiero decir, sí. al... No, no ha sido un, un caso como lo que ha pasado Contra Young en Miami Claro, decir. O sea, pero al final, bueno, me he centrado un poco En, en las stats de De, de, claro. de No, de, de Chris Paul ah. en turnovers uh -huh. eh, Y en las derrotas Ha tenido los mismos turnovers Que en las victorias uh -huh. Lo cual es curioso porque, bueno, al final Claro, Alvarado está guarda, está Defendiendo a este tío En tramos largos de partido, ¿no? Y entonces, eh, mola ver cómo tiene una progresión Alvarado de venirse arriba eh, en, cuando la situación está más pendiente de él, ¿no? de que de repente pues, empieza a molestar mucho a Chris Paul. Hay un tramo que, que a Chris Paul sí que le cuesta con este tío en cancha. Sí, la saca sé. un poco de sus sí, casillas, pero bueno, al una... final... Sí, obviamente es Chris Paul, pero bueno, que, que, joder, que es un tío que es un undrafted que, sí, que sí, bueno, o sea, o
0: sea, va a ser un jugador que, que, al menos, y que mm. se ha ganado el cariño de todo el mundo. Pero al final esta eliminatoria, es que en el momento en el que Booker se, se va, es como que los Pelicans se vienen arriba y dicen, ostras, que podemos, que podemos vernos con esta y vemos una versión superstar de, de Brandon Ingram. Ingram. Sí, es que ese in... era
1: el otro jugador de Pelicans que al final eh, sí, hace sí. un segundo partido 37 puntos, tercer partido 34. Y mm. Luego sí que es verdad que se va a menos, pero porque eh, al final... Eh... Pues desde Phoenix empiezan a descifrar un poco cómo hacer daño a estos Pelicans... ...que, que bueno, han dejado también eh, pues bastantes sorpresas, ¿no? Sobre todo eh, el tema de Larry, Larry Nance y, y CJ McCollum ...que desde que llegaron de Portland eh, han hecho muchas cosas. cosas. O sea, sí. eh, no tanto Larry Nance que al final eh, ha jugado 15 partidos en total... ...con temporada regular y, y playoffs, que jugó nueve 9 de temporada regular... ...y bueno, estos 6 de playoffs, uh -huh. pero CJ McCollum, ...32 eh, partidos en total, 6 de playoffs... Y ha dejado muy buenas sensaciones. Ha sido sí, sí. una gran segunda espada. Y, y joder, o sea, al final nadie esperaba que estos Pelicans dieran tanto. Bueno, y, y luego ya para, para terminar con esta eliminatoria, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, al final, eh, esta sorpresita, ¿no? que, que nos dejan los Pelicans. Pero ese esta, pequeño susto, ¿no? Esta pequeña historia de. <risa> y sí, sí, ¿no? Eh, pues también abre la puerta a. Joder, si este Ingram está bien, si McCollum está bien. Si tienes gente eh, con fondo de armario, como Larry Nance y, y este, eh, ay, que no me sale, y José Alvarado, eh, y encima tienes a Sion, hay que cuadrar. A ver, a ver qué pasa el año que viene. Hay que cuadrar sueldos, hay, hay que ver cómo se cuadran. Hay sí, que sí, ver pero... que se lo
0: ofrece a Sion, que es un creador que prácticamente ha jugado menos de una temporada. Hmm.
1: Yo, sinceramente, yo soy Pelicans y le, y le y apuesto. O sea, un máximo. Si es lo que le ofrecen otros otros equipos, yo igualaría o igualaría la oferta de otros equipos. Al final, cuando tienes al jugador en tu plantilla, tienes esa posibilidad, ¿no? De esperar a que primero ofrezcan el resto de, de plantilla, el resto de equipos e igualar la oferta. Entonces, sí. eh, yo personalmente a Sion lo poco que se le ha visto en la NBA. Eh, cumplía incluso con las expectativas que se tenían de él. A ver, tenía, que eran bastante locas.
0: Sí, pero, ha jugado o sea, muy poco. O sea, verdad tanto, que ha jugado muy poco y arrastra realidad, algún tema cosa, complicado. Alguna mm. cosa tienes que hacer, un contrato como el de Embiid, asociado al número de partidos que juegas, algo sí. así, de alguna manera te tienes que cubrir porque ofrecer un máximo es que ya lo hemos visto. Eh. Te hunde. Si te sale mal, te sí. hunde la plantilla. Sí, sí. sí no, y
1: al final, bueno, o sea, tenía pinta de que iba a jugar en un hipotético eh, game 7
0: bueno, eso, eso es lo que decía él Sí, hombre, hecho, se puede Y, y Ben Simmons
1: iba a jugar en el, en el último pero partido estaba, pero Habría
0: bueno, sido muy épico Habría, habría sido, sido increíble o sea, Un 3-3 y de repente
1: Aparece Sion ahí sí. pisando cabezas Pues bueno, <risas> igual habría estado bien Ver cómo, cómo gestionaba eso En eh, Phoenix Pero bueno, al final se ha dado Y, y ahora pues Continúa en Phoenix pasar... hay lío no O sea, Continúa tienen ahí pasar... a Dallas Sí, sí, eh... que Dallas lo tuvo también Quizás más fácil de lo que se esperaba ¿No? más mm, contra la Utah, sí, bastante sí. más fácil que Aunque hubo un momento que no parecía que no. Hubo un o sea, momento que quizás, o sea, por cómo estaba sí, sí. era el rendimiento de los partidos, no reflejaba el resultado que, estaba, que se estaba viendo en la serie. O sea, el momento del 2-2, eh, iba 2-2 la serie, eh, y, y, y parecía que Dalas era muchísimo más superior. Hmm. Al final es una serie que eso, o sea, se ha visto marcada primero porque no estaba Luca, y aún no estando Luca, la defensa de Utah ha sido auténticamente pasiva, o sea tiros del los, los, tiro de triple de, de, O sea, los triples de los dos primeros partidos sí.
0: de, de Dallas, eso o sea, Te
1: digo que es que me pongo yo Y al final igual meto yo también alguno uno
0: Mucho, mucho récord respecto a eso de tiros Sin ningún defensor cercano que contested shots En contested shots eso, ¿no? en contested shot, uh -huh. Que al final eso demuestra que, que Realmente había una pasividad por parte de los jugadores De Utah a la hora de defender Completamente, de hecho o sea
1: Es que me parece que El, el hecho de que vuelva Luca activa más defensivamente a los Utah Jazz de lo que estaban en los primeros partidos o sea, los primeros partidos no sé qué planteamiento tenían eh, si se les descuadró todo por el hecho de que no estuviera en la principal estrella de Dallas eh, pero no había soluciones de ningún tipo a, a, a Branson y a Dinwiddie. o sea, quiero decir que tampoco te estoy hablando de una superestrella, de alguien que pueda ser Star, ni siquiera, no, es que son jugadores que bueno, pues oye, tienen partidos buenos pero es que Branson de repente parecía a Michael Jordan Sí, no, no. yo aquí quería traer una estadística que me hizo muchísima gracia, la verdad, porque es que no te la esperas y es define un poco esta eliminatoria, ¿no? Eh, al final, pues dice eh, que el líder, eh, eh, después de la primera ronda de cada una de las estadísticas, pues son eh, en puntos en un partido, eh, Jimmy Butler con 45, en rebotes, Balanchunas con 25, en, as en asistencias, James Harden y Morant con 15, eh, Robos, Yabonte Green. Eh, block, eh, blocks eh, Jaren Jackson Jr eh, tiros eh, conseguidos 16 de Mar de Rosen, 3 pointers 8 Desmond Bain, 8 Maxi Clever claro que sí. claro. y Maxi Clever es, es lo que te digo, Maxi Kleber tira unos porcentajes increíbles, pero es que son los dos primeros partidos, o sea, luego cuando mm. vuelve Luca y cuando de repente Yuta decide que vamos a ver si despabilamos un poco, pues vuelve a dar unos porcentajes más normales pero el problema no, ha solo estado, no solo ha estado en la defensa, también ha estado en el otro de la cancha por parte de Utah. Utah es, creo que ha sido el peor equipo de, en porcentajes de triple de, la, de todos los playoffs O sea, tira 27%. Si ya decíamos que el partido es que la serie de Toronto era mala con 29%,
0: Utah eh, con un 27%. Viniendo de donde vienen, que es que. En el año pasado. El pasado exacto. Y el no, año pasado eran el equipo que más triples metió completamente en, el, en el, temporada regular. una, ¿no? Temporada, ¿no? una, temporada, Eso una es. temporada regular. O sea, es un equipo. Que yo creo que se ha dejado llevar y a mí me huele raro y me huele... A que
1: se deshace, se, se huele a, a que divorcio. Aquí es
0: una cosa que, que ha sido una decisión previa a estos playoffs de necesitamos un batacazo para... ...forzar esa, ese reajuste de la plantilla. Pues no me sorprendería. O sea, ver, el, el cambio de el, la bajada de, de acierto en el triple... o sea ...es de un 10%, es de un 10
1: con respecto a la temporada regular. Hmm. Un 10%. O sea, ya no te digo con respecto a la liga. Te digo con respecto a lo que estabas haciendo hace dos semanas. ¿sabes? Sí, muchas veces... Eh, ...bueno, al final yo creo que el fracaso en playoffs del año pasado... Eh, Debido de oler porque sí que apuntaba que era su momento, ¿no? Después de esa grandísima temporada regular que era como que todo funcionaba, que tenían las ideas claras que tal y eh, pues al final ha sentado mal, ¿no? La resaca de, de ese batacazo pues, pues al final ha hecho que eh, se acentúen dinámicas como el divorcio clarísimo de, de Donovan Mitchell y Envid que, que, bueno, todo apunta a de... que eso, Gobert, perdón, eh, Y todo apunta a que Gobert se va eh, eh, ha dicho o él o yo.
0: Eso, eso, eso dicen. los Ese ultimátum,
1: ahí, pues bueno, veremos en qué se materializan estos rumores, ¿no? O sea, eso dicen los rumores tal cual, pero responde, ha respondido a eso, yo, eh, voy a ver en, en Twitter diciendo que cada día, cada, cada día sale gente con rumores nuevos. Sí, bueno, se la ha vinculado con Warriors. Sí, se desmiente muchas cosas, ¿no? Al final, la especulación mm. es, lo, es lo primero a lo, que se, a, lo que se dé, a lo que se va cuando hay este tipo de rendimientos, ¿no? Por parte de los equipos. Claro, pero me... el. Así, para concluir un poquillo sobre esta eliminatoria, simplemente mencionar que a ver, Dallas, obviamente, es el equipo que más triples ha tirado en uh -huh. esta primera ronda. Lógico, si te dejan solo, pues oye, tienes gente que tira, pues tiras. Esa es el quinto, el, el quinto en porcentaje, y el que más tira, pues hombre, los partidos los va a acabar ganando. Pero también me llama la atención que, que Dallas es el equipo que menos pérdidas comete. Uh -huh. Eso es un, un dato sí, que no me lo esperaba, la verdad. Y es un, eso refleja que al final han tenido un cuidado de balón bastante mejor de lo que se espera de ellos. ¿no? Quizás no es, un, no es un equipo que se prodigue por ser especialmente eh, Coral como equipo. Quizás también eso, que no compartan tanto la pelota y que cada uno se busca un poco su tiro, puede llevar a que haya menos pérdidas por otro lado. Pero bueno, habría que ver eso. Por ese primer lado tenemos ese duelo ese entre Phoenix contra Dallas y en el otro lado pues eso, tenemos también esos otros dos partidos.
0: Sí, o sea, el primer, el, la primera eliminatoria sería Golden State Warriors contra Denver Nuggets. Eh, bueno, al final es una eliminatoria muy marcada por, por al nivel el nivelazo, el, el nivelazo que dan los sí. Warriors. Al final se esperaba que al principio había dudas con una con la lesión que traía eh, Stephen Curry, pero nada. O sea, como ya hemos comentado muchas veces. Toma la decisión de salir de sexto hombre y es una decisión que le ha venido muy bien, tanto para coger ritmo como para destrozar desde el banquillo. Al final es lo que, a, si hablábamos de eso sobre Tyler Hero, es que tú imagínate tener al mejor tirador de todos los tiempos siendo tu sexto hombre, es que sí. se ha puesto las botas y sí, aquí sí. se ve... Carry como sexto hombre, 29,3 minutos por partido, 29,7 puntos. Bueno. 61,5 por, de porcentaje Joder. Eh, de tiro. Es que es una locura. O sea, y ya en el último partido le ponen como titular con. Al final, eso que decíamos de, de Filadelfia, que al final no utiliza toda su plantilla, aquí con los Warriors es una cosa totalmente diferente sí. y están en constante innovación. Y viendo cómo adaptar sus jugadores a la eliminatoria que tienen. Al final, eh, Denver es un equipo que, ahora comento, pero que se ha visto muy lastrado por las dos lesiones que traía desde principio de temporada. Sí. Y ha vuelto a demostrar que es que este equipo son Jokic y cuatro y ponga, más. Y que se le ponga alrededor, básicamente. <ríe> Porque Jokic ha tenido una muy buena eliminatoria. Números no de MVP. Los Warriors sí. lo que dicen es me da igual, no tengo yo un pivot que te vaya a defender a Jokic porque no lo tengo. Bueno, y Draymond Green ha hecho buen trabajo ¿eh? con sí, Jokic aún así. Pero, pero al final no es el pivot, no es un envid que dices, le matas ahí y a, a defender. O, o sea, un... no ha podido evitar que haga haciendo sí, sí. Le la ha
1: molestado lo suficiente Han como dicho, para que siga haciéndolo, pero más incluso.
0: Sí, sí, porque los números son 31 puntos, claro, 3,2 bueno. rebotes, 6 asistencias, una locura. Y al final, un dato que sí que refleja mucho esta eliminatoria y, y lo que puede ser Denver Knights en el futuro, si es que recuperan en algún momento a esos dos jugadorazos que eran antes y a, hacia, nivel, claro. y a ese nivel, claro. Es en los últimos partidos de Denver, en los últimos siete que pierde en playoffs, ningún jugador que no sea Jokic ha metido 25 puntos. Claro, o sea, claro. eso es directamente decir Este es un equipo que no que tiene un jugadorazo, pero es que eso no te da para un eliminatorio. No, y, y, bueno, bueno, y menos contra Golden State. Y menos contra Golden State, que ha sido el rodillo de esta... Con un Jordan pool imperial, que es que es Michael Jordan. 22 años, una, o sea, un descubrimiento... Lowe, Clay
1: sí. Clay Thompson de vuelta. Sí, eh, sí. Eh, me ha gustado eso que has dicho, de que se van adaptando a la eliminatoria un poco, porque sí que es verdad que de repente Kuminga, que estaba fuera de la ecuación, de repente entra y hace buen papel y... Joder, el entra en algunos partidos de titular cuando eh, Carrie es sexto hombre, pero luego pues, está relegado
0: a No tiene miedo a, a improvisar Steve Kerr. Al mm. final, y eso hace que todos los jugadores estén como muy enchufados en la eliminatoria. Mm. Pueden ser los jugadores que no, van a, que no van a jugar en el primer partido o en el segundo, pero si Steve Kerr dice, pues venga, igual necesito algo más de defensa, pues te saca ahí a, a ti, te saca uno, te saca... Y entonces al final mm. y eso motiva mucho al equipo. Es como que se... se... No se pierde en
1: Golden State esa mentalidad de campeones, ¿no? Como esa mentalidad ganadora que tienen por el hecho de tener a esos, a esos tres jugadores, básicamente. O sea, al final, Steph, Clay y, Dray, y Draymond, o sea, como han, han, han creado una buena. dinastía. Es una base que ha creado una auténtica dinastía en la historia de la NBA. Y el que ellos sigan rindiendo a un nivel alto empuja al equipo a verse como auténticos favoritos a todo. No, y que final... luego son equipos que salvan, eh, igual te pones un más 10 y te enchufan tres triples y están ahí otra vez y son mm. no pierden la esperanza, sí, es esa mentalidad ganadora que tienen. ¿no? Sí, Entonces, y al final eso lo contagia pues eso, a jugadores que quizás a priori no, no son eh, líderes o estrellas y que, y que dan un paso más, un paso adelante en su carrera. o sea Te hablo de jugadores como Wiggins que ya hemos visto, pero bueno, y quizás Jordan Poole le, le metes de de rookie o de, o de jugador en cualquier otro equipo y no te da ese rendimiento. No, no. Jugadores como Otto Porter, por ejemplo, otro jugador que quizás habría sido, o sabiendo lo que había hecho hasta llegar a los Warriors, era Chicago, un rendimiento muy, muy flojo. hacer absolutamente nada. Y de repente, aquí también resulta que puede volver a aportar la eh, Iguodala no, no juega en otro equipo. En otro equipo no juega. Yeah. Y de repente aquí sí puede volver, sí de repente puede volver a jugar a, en rotación y dar cosas. Pues eso, porque todos ven que en este equipo si aprietan un poco el acelerador, se gana.
0: Se gana y se llega muy lejos. Y, y están viendo, están muy confiados. Están ahora, al final tienen una eliminatoria que han pasado fácil contra Denver. Ahora tienen una eliminatoria a priori en la que son favoritos contra Memphis Grizzlies y a ver hasta dónde llegan estos Golden State Warriors que... Sí, bueno, a, o sea, son claros candidatos al título de la apunta apuntar alto.
1: Al final, eh, bueno, sí, eh, al final eh, se enfrentan a Memphis que, que ganó la eliminatoria contra, Minef contra Minnesota, pero, pero, bueno, yo ya para terminar eh, Jordan Poole lleguen a donde lleguen los Warriors va a llegar final de temporada y va a decir hola sí, quiero, me bueno, my money. quiero mi dinero <risa> que yo también meto triples como Steph, Darley, bueno, joder, a ver qué, a ver cómo hacen eso. Eh, va a ser un problema en las oficinas, que bendito problema también tener que darle dinero a un jugador como, como Jordan Poole eh, bueno, eh, como comentábamos los Golden State Warriors se enfrentan a Memphis Grizzlies, capitaneados por un Jamorant que eh, para mí se ha consolidado como una gran estrella de la liga en esta eliminatoria no tanto a nivel de números sino eh, a nivel de números global, sino eh, a nivel de clutch eh, al final eh, Morant en el cuarto cuarto promedia eh, 7,2 puntos uh -huh. en unos Memphis Grizzlies que han tenido un, un repertorio de anotación mucho más coral. Sí que es verdad que se hablaba de que no estaba igualando como los registros de, de los playoffs anteriores, ¿no? Que promedia 30 puntos por partido, pero es que en esta eliminatoria Memphis ha tenido muchos más recursos. O sea, al final el máximo uh -huh. anotador de, de Memphis ha sido eh, Desmond Bain. A mí, me parece el, a mí me parece el mejor jugador de, de Memphis, esta eliminatoria de Bale. Me parece que demuestra una personalidad y una capacidad de anotar, eh, de, de, de una velocidad para tirar el triple, para moverse sin balón y con balón, que, me, que hace muy difícil defenderle. O sea, mm. Para mí es el número uno ofensivamente estos playos de los Memphis. Sí, eh, al final también está ahí eh, Brandon Clark, mm que ha sido muy importante y no parecía eh, no sé, también es, es gracioso ver a Desmond Bain que tiene como es tan tosco con esos sí, brazos ¿no? tan grandes, tan no sé rápido, qué, ágil de y de repente <ríe> eh, es, es como súper escurridizo tal, recordemos que Desmond Bain es un número 30 del draft sí. eh, de 2020, o sea que les ha salido, parece que muy bien A, a los Memphis Grizzlies no, la, la oficina de Memphis está haciendo muy bien las cosas O sea, ya Moran no es la única razón por la que están ahí Como No, desde este luego Brandon Clark también es un jugador que en su año de rookie se cuela En el primer quinteto de rookies hmm. eh, Desmond Bale de repente ha pegado otro subidón eh, Jalen Jackson no es otro jugador que A priori, o sea, si es verdad que tiene que solucionar Ese problema quizás de faltas pero pero si le ven unas, un potencial ofensivo, también bastante interesante. Y por, sí. ahí, por ahí va a ir, ¿no? Eh, bueno, al final la eliminatoria ha sido un poco como el rendimiento de Jaren Jackson Jr., que al final el primer partido lo gana Minnesota, después gana dos Memphis del tirón, el tercero, eh, el cuarto, lo gana Minnesota otra vez, y luego eh, cierran la eliminatoria eh, los Grizzlies, no sin un espectáculo para mí de de mates, triples y momentos muy, muy increíbles muy espectaculares eh, en el clutch de, de Jamorant que al sí, final sí. sí que es verdad que ha tenido eh, pues, eh, momentos tú, ha tenido un par de partidos en los que pues igual la defensa se centra más sobre él o no está tan acertado pero eh, la gestión de los tiempos y, y demás para mí eh, como que le ha consolidado como que no solo es un anotador sino que también es una estrella que que entiende a qué se juega, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, también hay que hablar por parte de Memphis de Dylan Brooks, que ha tenido malos porcentajes de tiro, sí que es verdad que no es un anotador, pero, pero bueno, al final eh, el año pasado sí que demostró un rendimiento mucho mayor, sí que es verdad que sigue siendo igual de pesado en defensa y demás, pero bueno, eh, un 37% en tiros de campo y triples, que ha metido alguno, pero... Y, y mal Jaren Jackson Jr., que acabó pocos partidos. Falta. Ah, claro. Sí, le expulsaron un par de ellos. Eh, muy quejica, como que el mundo estaba en su contra. También es verdad que todo esto está causado por unos Minnesota Timberwolves que eh, al final eh, pues, no han tenido todo de su parte, ¿no? O sea. Eh, tiene pinta de que. O sea, han jugado bien, pero huele a, a vientos de cambio
0: en, mm. en Minnesota. Yo, Oso, no así. Yo diría que, por ejemplo, no sé si es la sensación que es un poco raro que al final el que ha perdido la eliminatoria sale mejor porque al final de estos o sea nadie esperaba a que Minnesota ganara esta eliminatoria de hecho, ¿no? han aprendido han cogido experiencia han tenido un papel mejor del que se le esperaba pero en cambio el que ha ganado la eliminatoria Memphis yo me iría con muchas dudas o sea al final sí. la manera en la que han ganado los partidos mm -hmm. no me parece la que tenga que ser en un partido, en una eliminatoria de playoffs mm -hmm en La que se supone que es la eliminatoria fácil que tienes en este recorrido a las finales es que al final han, han dado por perdido muchos cuartos y se han dejado llevar haciendo unos parciales de 20 puntos eh, a cero, que, que luego los han remontado, con lo cual, pues bueno, parecía como que el éxtasis, pero es que eso eso no es un partido de playoffs no puedes dejarte llevar tanto y... Sí, es engañoso. Yo estoy, con, yo, estoy con,
1: yo estoy contigo, Nano. O sea, para mí realmente Minnesota no, no le veo la necesidad de cambiar nada de su plantilla. Es más, el rendimiento que han demostrado me parece que tiene una pinta muy, muy, muy buena para posibles temporadas futuras, con un, dándole más protagonismo quizás a Anthony Eduard, que se le da eh, poniéndolo por encima de, de Kat. Y y es que ofensivamente son unas bestias o sea, realmente lo único que necesitan es eso, ser capaces de centrarse y cerrar los partidos como ya hemos comentado previamente, al final como dice Nano, yo creo que salen bastante reforzados estos Minnesota Timberwolves que, que ni siquiera tenían por qué haberse colado en playoffs realmente uh -huh. es un último acelerón a final de temporada lo que les hace meterse y Memphis eso, una serie que debería ser más fácil de lo que es y sobre todo por el rendimiento tan bueno que habían dado en temporada regular se plantan y les hacen una, una vida muy muy complicada e incluso mucho más complicada hasta el punto de, de a si haber eliminado perfectamente. Se o sea, si todas cualquier, cualquier otro partido, cualquier partido de repente Minnesota cierra un poquito y es que Memphis está fuera. Es que está fuera. A ver, por partes me voy a defender un poquito. Si os parece. <risa> eh, bueno, sí que es verdad que no son dos eh, equipos consolidados. O sea, no estamos hablando de un Toronto Filadelfia por ejemplo, que son equipos más serios ¿no? y más experimentados en playoffs eh, Y es verdad que eso que decís, pues tenéis razón, ¿no? Eh, al final, Memphis a priori con la temporada regular que han hecho, se les debería haber dado mejor. Pero yo con lo que me refería a vientos de cambio, no es que haya sido un fracaso estrepitoso, porque de hecho han peleado y ha sido una eliminatoria muy interesante, al final han dejado uh -huh. buenos partidos. Tienen que solucionar seriamente eso de los pecheos, porque los los pecheo wolves no pueden volver en playoffs. No, no, y... me, gusta, me gusta lo de pecheo wolves. <ríe> y, y luego pues eh, yo tenía una pregunta que es se ha acabado lo de los colegas de cat y empieza la era de los colegas de antman, porque al final bueno he estado mirando números y sí que es verdad que eh, Cat pues tiene muy buenos muy buenos números. Es un buen jugador y ha tenido un impacto significativo en esta eliminatoria un poco engañosa, como comentabais. Sí, ¿no? ese el eh, problema hay, quizás en la irregularidad. 21,8 puntos, 10,8 rebotes, 2,2 asistencias, 48 en tiros de campo y 45 en triples, que para un tío de su envergadura es, es muy bien. Es números de tirador. Pero luego su coleguita de Angelo Russell ha tenido eh, un papel mediocre. Yo digo mediocre. Al final con... es que... Se me llena la boca, mediocre ¿Qué pasa? Eh, 12 puntos 6,7 asistencias 2,5 rebotes 33% en tiros sí, de campo sí. 38% en, en triples Que al final tiene que ser Una tercera espada Se ve que queda atrás quizás, Y, y se queda, queda, queda muy atrás. atrás y de hecho hay rumores De que se van a, a explorar un trade por DeAngelo eh, Y por eso digo el, la, Que empieza la época De, de los colegas de no Y también Viene al caso porque Ant-Man ha tenido más uso que Cat que en estos playoffs Sí, que es digo, verdad sí, que no, no por mucho. 37,8 minutos de Antman eh, frente a 36,9 de Carl Anthony Towns. Quizás condicionados un poco también por las faltas ¿no? de Towns. Pero todo parece que en ese trade eh, de Wiggins plus eh, ese pick que se convirtió en Kuminga por D'Angelo Russell. Eh, ganaron Golden State Warriors? Hombre, ta, se puede ver así. O sea, realmente también habría que ver qué rendimiento habría seguido dando Wiggins dentro de, dentro de unos minutos a Timberwolves. No, que parecía no. que no iban a ningún lado, ¿no? Sí. Eh, Yo estoy de acuerdo en que a Russell, es que no, vamos a, no se le ve, no se ve mucho que vayamos a volver a verle ese, ese de angel
0: Russell de los Brooklyn Nets. Que, sí. de, que no. de repente todo el mundo le encantaba. Imaginaos porque claro es que recordamos que a principio de temporada Ricky Rubio tenía posibilidad de jugar en Minnesota <risa> y fue traspasado a Caps <risa> y este equipo con Ricky Rubio al nivel que estaba demostrando si no se hubiese lesionado en Cubs, muchos sí. hipotéticos pero jo, este equipo ver, lo wow. que le faltaba es un un Ricky Rubio es el bueno un Ricky Rubio que mm. además te sabe repartir te claro sabe... que no necesitas otro anotador tanto y te ante... aporta mucha más Igual con, con la experiencia ¿no? de Ricky Rubio,
1: el papel de, de Angelo Russell y el desarrollo este año del equipo habría sido sí. distinto. Sí, es interesante. Guay, es siempre, es
0: siempre. Pero ahora, bueno. Terminamos ahora con una, un, un pequeño, predict, un pequeño Sí, predict. Al,
1: al final, eh, bueno, con esto, esto finaliza el análisis eh, un poco de primera ronda y nos quedamos en segunda ronda que ya ha terminado el primer partido. Sabemos que vamos un poco tarde, pero lo hemos hecho con el primer partido de cada eliminatoria he eh, terminado, así que... Bueno, toda aposta, todo cuadrado, perfecto. Primer partido, os lo tiro y me respondéis así un poco por sensaciones. Y digo yo después el mío. Phoenix Suns, Dallas Mavericks. Gana Phoenix 1-0. ¿Cómo mm. acaba eso, Marcos? Mm. Mm, uf. Yo la verdad es que esa eliminatoria pff, veo que Phoenix lo tiene muy claro. Eh, no voy a sacar la escoba porque porque ya esa, ese sustillo de de uh -huh. los Pelicans... Chis. Sí, sí, y donchis parece que está roquísimo y tiene pinta de que quiere seguir estándolo, pero yo digo que Phoenix en 6.
0: Dallas en 7. <risa>
1: <risa>
0: Se vienen cositas.
1: <risa> pues yo digo Phoenix en 5. Ah, yo, yo creo que ya con Booker de vuelta, poca cosa puede parar a unos Phoenix Suns que apuestan eh, fuerte por estar ahí en finales de conferencia. Queremos vale. a Maxi Clever loco otra vez. Lo <ríe> sí, queremos sí, loquísimo sí. de nuevo. A ver si Branson y compañía pueden hacer algo, ¿no? <ríe> Recordemos.
0: Dallas en 7 ¿eh? Muy bien. Dallas en
1: 7 <ríe> Lo, lo, lo hemos dicho muchas veces. No, bueno. Por el otro lado tenemos a Golden State y a Memphis Grizzlies.
0: ¿Nano? Aquí ya no me voy a jugar. Aquí ya voy a ir a Golden State. ¿En, en cuánto? ¿En, ¿en cuánto? Yo les doy, les doy uno,
1: ¿eh? Yo les doy uno. Uy, uy. Ahí alguien ha cogido una escoba, ¿eh? Anda. Joda. Yo digo
0: un 5-1 para Golden State. ¿5? 4-1 contra Golden State. Se quedaría cinco cinco más.
1: ¿eh? Marcos, tú dices 4-0 yo, yo,
0: para Golden
1: State. Yo veo que Golden State a Memphis le va a dar un baile. Le va a dar un baile. Pues estuvo muy bien el partido. Pues, pues, estuvo partidazo? muy bonito. Qué partidazo. Fue un partidazo. Qué partidazo. ¿Cómo juegan Pero... los Warriors? Es que yo veo que los Warriors ya... Ya se han puesto a modo, a modo apisonadora, como han empezado contra Denver. Denver sacó un partido porque... Oye, mira, un partido por aquí nos hemos encontrado. Pero... Me yo creo que se van a ir para casa calentitos. Sí, yo estoy de bueno. Yo creo que se van a llevar a un 4-0, que ya está muy bien lo de los Grizzlies, pero, pero bueno, es que al final si Draymond Green no hace el tonto otra vez, eh, ya con Draymond Green se les complican mucho las cosas en defensa y sí que es verdad que bueno en ese primer partido, ya breve, eh, se les van de 10 puntos los Grizzlies a los Warriors y de repente Clay Thompson, Jordan Poole, Stephen Curry, te enchufan triples y empiezan a desfasar, o sea, Sí, sí, ya no, o sea, bien. Sí, a sí, ya, ya, ya veremos, ¿no? Bueno, bueno al otro lado, por al el otro este, lado. miami Filadelfia gana Miami 1-0. Sin Embiid, a priori. Uh -huh. 4-0. Uh -huh.
0: Miami va... Otra escobita. Yo, aquí sí lo tengo. Aquí sí, claro. no, aquí escobita. Pues mira,
1: yo le voy a dar una a Filadelfia me parece que, que pelearon bastante bien este, este, este primer partido y yo creo que al final se sacan, uno de los de Filadelfia lo sacan, pero vamos, que en cinco se, debía, se va para Miami seguro. Hombre, esto tiene que ver un poco con cómo vuelven Bid o Gobert, no sé, es que como son franceses los dos me <risa> eh, Pero si vuelven Bid pronto, yo digo 4-2 para Miami, si depende de Harden, 4-1. <risa> O sea, al final yo veo a Miami muy fuerte, muy consolidado y, y creo que lo van a ganar tranquilamente en, en
0: 5-6. Cuidado que no me retiro. <risa> Miami, Miami, Milwaukee contra Boston. Yo Va ganando 1-0. Nano se está desnudando. 4-0. <risa> Otro sweep y encima, pero bien fresquísimo.
1: Bueno, bueno, bueno. O sea, Nano se, ¿Compro? Ac Nano <risa> se, acaba, se
0: acaba de cargar a la defensa que ha destrozado a
1: KD y a Kyrie Irving. Y compro, tú también estás desnudo. Compro, empujo más. Hay muy poca ropa. hay muy poca ropa Yo, sinceramente, veo que. Miguel es, hoy... es que le tiran cuerpos. Hoy le van a no tirar cuerpos. Smart, tampoco. Y no juega Smart hoy, segundo partido. Eh... Yeah. Es que, mira, ¿qué quieres que te diga? Janis no va a permitir. Aquí donde las dan, las toman. Haces un sweep oh. a Brooklyn, pues te llevas una colleja en la. Y un mate en que en la te que haces una en la autopase pedronilla. a tablero, ¿no? Nah, o sea, sí. Eh... Veo que mi Woki se cuela facilito. Bueno, o sea, facilito, tú, Yo digo que lo gana Milwaukee, pero es que veo difícil ya por orgullo y por lo que hemos visto en primera ronda de Tatum y, y Jalen Brown, que no ganen un partido. Yo digo que Milwaukee en cinco. Lo veo... <risa> ¿Que no uno? Yo, yo lo veo difícil. Que ganan uno. A ver, tampoco, es que, tampoco nos venimos muy arriba. Es que, es que... También lo comentábamos, creo que en el anterior episodio, Bobby Portis, Brook López, Cruz eh, Holiday, que está muy infravalorado, Janis, son, son duros. Son más grandes, son más grandes. Eh, yo qué sé, al final eh, defienden bien y sin Chris Middleton les ganan un partido allí. No sé. Yo ya veremos, creo ya que veremos esto se va a terminar aquí y, y ya veremos lo que pasa esta noche comentaremos, ¿no? Ya cuando quizás lleve más o menos tres, sí. cuatro partidos, ¿no? Igual ya comentamos alguna de las series terminadas, ¿no? En base a nuestros pronósticos.
0: Sí. Igual este fin de semana podemos grabar ya las finales, sábado, ¿no? Para las finales de conferencia.
1: Sábado, domingo.
0: Por sí. ahí estará sí. Si yo, nadie se de... va a las
1: ferias, yo creo que sí. En fin. Bueno, pues aquí os dejamos este episodio largo otra vez de resumen y demás. Y nada, nos vemos en el siguiente. Besito. Chao. Un besito. Un